0: Ik ben ook erg dol op een vaak. Het is een heel intelligent, lief dier met die kleine kaaloogjes. En ze zijn lief en ze houden van modder. Ze willen lekker vies in de modder rollen En dan gaan ze lekker buiten in de zon liggen. En nu liggen ze vastgebonden met kleine biggetjes. Hier is Hanengekraai
1: door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Dit is Hanengekraai, een wekelijkse podcast waarin Elisabeth Bierens de Haan van tijd tot tijd even fel van leer kan trekken tegen het onrecht in de maatschappij. Vorig jaar hebben we al eens een aflevering opgedragen aan de Nertsen en vandaag is een andere dierengroep aan de beurt, mevrouw Bierens de Haan, want u wilt het hebben over varkens. Wat is daarvoor de aanleiding?
0: Aanleiding is dat ik een folder kreeg, ik ben uh, dit van een organisatie en daar betaal ik bijdragen voor om de situatie voor de varkens te verbeteren. En in die folder stonden allerlei verhalen en artikelen over hoe de varkens het vandaag hebben. Nou, dat wist ik eigenlijk al, want zo'n ongeveer, zo'n 40 jaar geleden hadden mijn man en ik een caravan in de Achterhoek. Ja. En op een zonnige middag zei ik, Julian, ik ga eens even een fietstochtje maken maken. Ik zei niet wat ik ging doen, want dat was geheim. Dus ik ging een fietstocht maken en ik zag een stal. Ik dacht, die open ik en ik ga er eens doorheen fietsen. Dat kan makkelijk met een vrouw fietsen, want het was een stal, een, een eindeloze, lange, grote stal en ik ga naar binnen, heel brutaal, maar het kon me geen cent schelen en ik fietse door die stal. Wat ik toen heb geroken, ammoniak, benauwd, de varkens... Wu, 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 ...allemaal asielig aan het hoesten. En ik was er kapot van. En ik heb gezegd... ...kinders, ik ga lid worden van een organisatie want dat was ik toen nog niet en ik ga kijken of we wat kunnen doen voor jullie, dit is vreselijk vreselijk, toen is en het was al. buiten heel warm en de ventilatie die deed het maar half en die varkens hadden het benauwd, hadden astma en ze stonden op elkaar en ze lagen in ijzeren hokken en toen kwam ik weer, ben ik die stal gaan verlaten. En ik vertelde mijn man: Ik heb dit gedaan. Nou, dat had je toch niet moeten, dat kan je toch niet zomaar doen? Zeg, ja, dat doe ik zomaar wel, want nou weet ik veel meer. Ik moet meer weten van die uh, ijzeren constructies. Wie maken dat? En dat blijkt dat ingenieurs in Delft, die ontwikkelen allerlei dingen, ook van die benches voor honden. IJzeren hokken, een bench. maar ook deze constructies voor boeren. Dat zijn dus ijzeren constructies waar varkens vastgebonden worden. We weten het allemaal, want we zien het nu. En toen kreeg ik van een boerin die mij raad vroeg ergens over. Ik zeg, u bent boerin, kunt u mij fotomateriaal sturen? Toen kreeg ik van haar een heleboel fotocopieën van de bouw van die stallen. Met al die ijzeren constructies. Waar die varkens op rooster stonden. En de staartjes werden afgebrand. Het was, oh, ik was er ziek van. Maar ik dacht, ik gebruik het. Want daar kan ik kopieën van sturen naar de politiek. Dus ik ben van toen, af, ja, vanaf dat tijdstip, ben ik me actief. Lief gaan inzetten voor het varken. Ik ben ook erg dol op een varken. Het is een heel intelligent lief dier met die kleine kaaloogjes. En ze zijn lief en ze houden van modder. Ze willen lekker vies in de modder rollen. En dan gaan ze lekker buiten in de zon liggen. En nu liggen ze vastgebonden met kleine biggetjes in die stal. Gelukkig zijn er een heleboel mensen, gelukkig maar, die net zo denken als ik. Je hebt in Amstelveen een opvang voor varkentjes. Dat is de Varkenshoef en dat is zonneoord voor varkens. Die hebben dat goddelijk. En, en degene die dat beheert, die denkt er precies zo over als ik. Kijk eens, als de overheid tolereert, à cause de Lausanne, het brengt geld op grote stallen. De boeren worden in een positie gedrukt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen als boer, ik ga antroposofisch, biologisch dynamisch landbouw doen. Dan verdien ik maar minder. Maar ik ga me niet voor het karretje spannen... om varkens vast te binden... een hele uh, week, dag, uh, maanden, jaren... totdat ze naar de slacht gaan. Het is ongoddelijk. Het is onterend, Het is dieronterend. En ik vind dit... zolang ik op de aarde rondloop... zal ik me tot mijn dood inzetten... en hopen. Maar het is ijdele hoop... Wat ik wil, maar ik krijg het niet voor elkaar alleen. Maar dat er nu, nu in het nieuwe kabinet, grotere straffen worden gegeven, uitgedeeld aan dierenmishandelaars. En wat ik ook wil, dat men alle stallen gaat bekijken op lampen. Die stallen, die krijgen geen daglicht haast. Die hebben lampen, die heb ik gezien. Een soort neonbuizen. En wat gebeurt er? Na verloop van tijd, misschien door de ammoniaklucht, ontploffen die dingen. En daardoor heb je branden. Het is toch vreselijk. Als ik mijn vinger brand aan een pan in de keuken... dan dat is dat verschrikkelijk. En dan moet je denken dat zo'n zo hele stal verbrandt. Maar het wordt gewoon gezegd... ja, er zijn zoveel verbrand. En ja, die stal, ja dat is jammer. En dan gaan we een nieuwe stal opbouwen. Het zijn objecten. En dan verder hoe het verhaal verder gaat, dat het vroeger eh, ook niet altijd even goed was, dan zeg ik, dan moet je in die tijd geleefd hebben om te zien hoe het toen was. Je had daar meestal bij de boer twee of drie varkens. En die stonden dan in een ja, houten omhuizing. Maar dat is varken, dat ging naar buiten. Dat was een modderplaats, daar gingen ze doorheen rollen. Ik prefereer... de, de oude, ...ouderwetse manier, maar dat kan niet... ...want we hebben veel te veel mensen op aarde ja. die gevoed moeten worden... E ...maar je kan wel zeggen... ...als je dan inderdaad stallen maakt zoals we nu hebben... ...dan doe je dat vriendelijker... ...dan doe je dat met een betere verlichting... ...want we weten nu waar die branden over het algemeen vandaan komen... ...en we weten ook een stinkende stal met ammoniak... Dat betekent slechte ventilatie, dus nieuwe ventilaties, goede ventilering. De dieren per dag even twee uurtjes naar buiten. Het kost moeite, het kost tijd, het kost geld, maar dat is in het voordeel van het dier. En tenslotte komt het dier bij de mens op tafel, het varkentje, de geit en noem maar op, dat komt bij ons op tafel. En dan heeft het een diervriendelijk leven gehad. En zo zie ik het.
1: Ja, nou ja, goed, het kan uh, niet genoeg gezegd worden, toch?
0: Ja, ja ik zou zeggen, frappé voor, frappé toujours, En niets ten nadelen van de boeren, want die zitten ook in een soort keurslijf. Maar wat ik gezegd heb, daar blijf ik bij.
1: Ik heb zelf wel het gevoel dat de laatste jaren daar goede uh, stappen worden gezet in de richting. dat men toch af wil Jawel, van die bio-industrie, meer biologisch vlees, ja. et cetera.
0: men voelt niet wat een dier eigenlijk is men denkt dat dier dat kan niet praten dat dier kan ik zeggen is een stom dier, ik zeg maar even de gedachtegang van mensen maar men moet als men religieus denkt dan ziet men de dier en de planten bloemen als een godsschepping en die moet je met eerbied behandelen ik weet nog, leuk zal ik even vertellen, op het plein woonde een dame met een labrador en daar was ik dol op en die hond was dol op mij ja. en die dame kreeg een, een omgang zoals het ouderwets heette met een nogal uh, grote uh, rulleman als ik het zo mag zeggen en die man moest natuurlijk ook voor die hond zorgen nou, en die hond werd oud en die liep wat moeilijk. En ik kwam ze weer tegen. Ik zeg, dag, lieve hond. En van die hond, de, de, het liefste van de hele familie, was een schat. Ja, maar die hond was oud. Die was veertien en was eigenlijk aan het eind van zijn leven. Maar op die rulle vent en nou naar binnen. Ik zeg, wat zegt u nou? Wat bent u brutaal tegen die hond? Kunt u niet beschaafd tegen die hond praten? Nou, die, die vriendin van hem, die keek met grote ogen. Die keek zo van, dat heb ik altijd wel tegen hem willen zeggen. Maar ik durf het niet, want ik hou van hem, moet je nagaan. Ik zeg, wat een taal tegen die hond. Biedt u excuses aan aan die hond? Pas op, als ik dat nog eens meemaak, hè. Nou, ik heb die man zo uitgevoerd, Ik was zo des duivels. En ik ging naar die Labrador, ik kreeg schat... Zijn stem is niet mooi, en de inhoud is niet mooi. Daar eindigde ik mee. En jij bent een schat. En toen liep ik door, en ik heb die mevrouw ook een goede dag gezegd. Ik dacht, als je met zo iemand omgaat, dan, dan, dan blijkt het dat je geen onderscheidingsvermogen hebt. En zo is het gegaan. En dat vertel ik met trots, en ik ben reuze blij dat ik dat gedaan heb. Zo spreek je niet tegen een hond. Je bent beleefd, aardig, en je behandelt de hond als een schepping gods. En als je dat niet kan, dan moet je maar stofzuiger nemen.
1: Oh, dat vind ik ook wel een goed idee. Ja. Ja.
0: ja, of dan ja. neem je een Playstation. Ja. Oh, ja,
1: daar hebben we het ook al eens over gehad. Ja. Nou, mevrouw Bierenstehaan, hartelijk dank voor
0: uw wie. Graag gedaan. En volgende keer zijn we er. Tot de volgende keer. Tot dan. Tot
1: dan. Tot dan. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraai.amsterdameven.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Haan.